0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, diesmal ein Live-Mitschnitt des, nicht des Münchner, sondern des Kölner Private Label Meetups. Das hatten wir gehalten in den Räumlichkeiten von Factor A, was eine ziemlich coole Location war. Das heißt, wenn du auch einmal dabei sein möchtest, dann findest du auf jeden Fall den Link zu dem Meetup in der Beschreibung. Du kannst dich dort anmelden, die Teilnahme ist kostenlos. Ähm, der Referent war natürlich der Nils Zündorf, Managing Director von Factor A und er hat gesprochen über das Thema Advertising ähm, auf Amazon, wann soll man anfangen, welche Strategien sind zielführend und äh, welche Fehler sollte man vermeiden. Das Ganze gibt es auch als Video, das heißt, wenn du dir das lieber als Video anschauen möchtest, dann findest du den Link zu dem Video ebenfalls in der Beschreibung. Das war zur Einführung. Viel Spaß mit dem Vortrag von Nils Zündorf.
1: Die folgende Sendung wird dir präsentiert von son.tools. Sonnpunkt Tools ist eine Optimierungssoftware für das Amazon Advertising und PPC Management und hilft dir als Händler, Brand oder Agentur, die Amazon Werbung zu automatisieren und so effektiv wie möglich zu gestalten. Sonnenpunkt Tools generiert auf Basis deiner Produkte und von dir gewählten Keywords auf Knopfdruck automatisch verschiedene Kampagnen und Adgroups auf Amazon und lässt diese in Gruppen zusammen, sodass sie für dich übersichtlich und einfach zu managen sind. Es gibt neun Automationen, welche in Sonnenpunkt Tools implementiert sind und die dafür sorgen, dass deine Kampagnen wie gewünscht laufen und vor allem auch stetig verbessert werden, ohne dass du aktiv eingreifen musst. Sonnepunkt Tools verfügt auch über eine umfangreiche Dokumentation all seiner Features als Video, sodass du verstehen kannst, was im Hintergrund bei der Automatisierung passiert. Zusammengefasst bietet Sonnenpunkt Tools somit eine Automatisierung der wichtigsten PPC-Features an, die es aktuell auf Amazon gibt. Reseller, Marken oder Agenturen oder jeder, der sich mit Amazon PPC auseinandersetzt, sollte sich Son Tools mal ansehen. Son Tools bietet eine 30-tägige Testphase für wirklich sehr kleines Geld an. Für alle die, die mit Son Tools weiterarbeiten möchten, biete ich mit dem Rabattcode de rocks 15% Lifetime-Rabatt an und wir wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg mit Son Tools.
2: Ähm, vielleicht zum Einstieg und äh, das ist der, mit der wichtigste Punkt als Seller, wo Geld in der Regel immer erstmal knapp ist, gerade wenn man es FBA-mäßig macht und startet, ist halt das Thema, bevor ich in das Thema Advertising reinsteige, muss ich erstmal meine Hausaufgaben machen. Sprich, ich muss mich darum kümmern, dass der Content richtig ist, ich muss mich darum kümmern, dass die User Experience richtig ist, das heißt, dass wenn ich es in Deutschland mache, dass die Texte vernünftig geschrieben sind, dass die Bilder ansprechend sind, Bilder mit das wichtigste Ding. Ähm, wenn ich es mir leisten kann, vielleicht sogar noch ein Video, wobei man sagen muss, die Videos haben relativ, werden relativ wenig angeschaut und wenn mein Produkt nicht mega komplex ist, ähm, dann kann ich das vielleicht im ersten Step sparen. Ähm, aber es geht dann noch weiter und äh, wir haben hier den Bereich, ähm, wo ich mir die ehemaligen, ähm, den Advanced Brand Content anschauen kann. Das ist zum Beispiel Themen, die ich mit einfügen kann. Und sowas kann ich an Bildern ähm, nicht nur einfügen in den sogenannten A-Plus-Content oder Advanced Brand Content, sondern zum Beispiel sogar mit in die Beschreibung reinpacken kann. Wenn ich das gemacht habe, geht es um den zweiten Step, und zwar darum, dass ich auch gefunden werden muss. Und ähm, das ist der klassische Bereich des, ja, des SEOs. Also ich füge die entsprechenden Keywords ein und füge die in meinen Content ein, in meinen Titel ein, entsprechend meine Bullet Points und hinten in die Backend Keywords. Und da ist die große Kunst, und das ist ja anders als früher beim Google, dass ich genau die Keywords finden muss, wo wirklich Traffic hinter ist und die relevant für mein Produkt sind, also die Kombination. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich gerade wenn ich als Seller starte, dass das Keyword ist Staubsauger, sondern das Keyword ist wahrscheinlich staubsauger aufsatz in Rot, weil ich auf das Keyword Staubsauger wahrscheinlich gegen einen äh, Bosch, einen AEG und einen äh, Dyson nicht unbedingt ranken werde. Das heißt, das ist der zweite Step, diese Kombination hier. Und dann habe ich das Problem, dass Amazon halt mittlerweile als Geschäftsmodell entdeckt hat, dass sie gerne Anzeigen verkaufen, also das gleiche Thema wie bei Google. Ich muss Werbung schalten, um gesehen zu werden. Das heißt, ganz oben auf der ersten Seite, wenn ich einen Suchbegriff eingebe, kennt ihr alle von euch selber, habe ich halt vor allem Werbung. Hier oben die sogenannten Sponsored Brands, hier unten die Sponsored Products und das ist alles gekauft. Und das sorgt dafür, dass wenn ich wirklich in einer Kategorie oder für einen Suchbegriff, der mir besonders wichtig ist, ranken möchte, muss ich mich auf dieses Spiel einlassen. Und das ist das, was es so schwierig macht, auch als kleiner Seller mit einem kleinen Budget bei den großen mitzuhalten, muss man sich genau die Themen raussuchen, auf die ich ranken möchte. Da macht immer so was ganz, ganz Interessantes für Sie als Business Case, was aber für uns dann doch hilft, jeder Klick, der auf meine Anzeige passiert, für ein bestimmtes Keyword, hilft mir im organischen Ranking zu steigen. Sodass ich im Nachhinein äh, besser gerankt bin und auf der ersten Seite bin. Und da gilt es halt bei Amazon, die ersten Treffer werden geklickt, beziehungsweise mehr als, weiter als die zweite Seite, geht kaum einer. Mit diesen alten Google-Witz, äh, wo kann man am besten eine Leiche ver äh, verstecken, auf der zweiten Seite bei Google. Und das gilt halt bei Amazon noch viel mehr. Ähm, noch kurz als Einstieg für alle, dass wir auf dem gleichen Level sind. Also das hier sind, ähm, ist eine sogenannte Product Display Ad. Ähm, die ist hier drunter oder die läuft auch hier gerne. Die kann ich genau gezielt auf eine bestimmte ASIN leiten. Hier sieht man zum Beispiel, hat einer wahrscheinlich auch ein FBA-Produkt, ähm, verkauft seine Kabel und Amazon hat sein Basic-Produkt dagegen gelegt, genau auf diese ASIN bzw. auf dieses Produkt. Das gleiche haben wir unten, das sind die sogenannten Sponsored Products, die wir auch in der Suche gesehen haben, also diese hier. Die kann man, werden auch hier drunter ausgespielt. Die kann man mittlerweile auch auf eine bestimmte ASIN targeten beziehungsweise automatisch ausspielen lassen, da wo Amazon glaubt, dass sie gut passen. Da auch schon das erste Thema, wo man ähm, rein starten kann. Also ich habe gemerkt, wir haben einige hier, die auch noch relativ am Anfang sind. Ähm, Amazon bietet automatische Kampagnen an. Die funktionieren in der Reichweite und in der Masse sehr gut. Man muss aber berücksichtigen, dass Amazons Ziel ist natürlich möglichst viel Klicks zu generieren, möglichst viel Umsatz zu machen. Das heißt, die versuchen mit dem Geld, das sie angebt, möglichst viele Kriegs zu kriegen, beziehungsweise möglichst viel Umsatz zu machen. Das heißt, die optimieren nicht auf euer Ziel, nämlich möglichst effizient das zu machen. Und äh, das heißt, wir nutzen die Autokampagne in der Regel als Basis mit einem ganz kleinen Gebot und da so als kleiner Hack irgendwie zwei, drei Cent bieten, um Restplätze abzugreifen, und die Keywords, die man gezielt anspielt, mit negativen Keywords schon zu hinterlegen. Amazon macht aber nicht nur das. Und das ist so ein bisschen Ausblick ähm, auch für euch, gegen wen ihr euch wehren müsst. Wir haben das Thema, Amazon ist überall und man kann Amazon auch überall ausspielen. Das heißt, hier ist ein ganz berühmtes Beispiel. Da wurde die Startseite mit Minions gebrandet. Ihr seht manchmal hier oben, das ist dann irgendwie Disney oder bestimmt gethemed. Und das sind die Möglichkeiten, die ich als Hersteller habe und die ich auch nutzen kann. Und das geht noch weiter, es ist nicht nur auf Amazon-Kosmos beschränkt, sondern ich kann das Ganze auch außerhalb von Amazon machen. In den USA ist es schon so, dass es haben die Seller die Möglichkeit, ähm, auch außerhalb von Amazon Kampagnen zu schalten und dann pro Klick zu bezahlen. Und die laufen dann nicht mehr nur auf Amazon, ähm, sondern auch woanders. Zum Beispiel auf dem Spiegel oder in dem Fall dann äh, bei The Sun oder anderen ähm, Blättern. Der Videobereich wird bei Amazon immer größer und wichtiger. Und das kann auch schon ähm, ein schöner Schritt sein für Seller, da gleich easy reinzusteigen, das kann man schon mit relativ geringem Budget machen. Das heißt, Amazon versucht eigentlich die ganze Customer-Journey abzudecken. das heißt, das, was ihr in diesen, äh, sage ich mal, Online-Kursen, ich werde reich in, 100, äh, in 10 Tagen mit, für 100 Millionen seht, äh, mit irgendwelchen äh, Facebook-Kampagnen, die ich auf den Tod hasse, ähm, man kann aber sehr viel davon auch über Amazon direkt ab, abbilden und da könntest es wirklich durchmessen und seht auch, was es bringt und habt nicht die Absprungraten. Soll jetzt nicht heißen, dass das nicht für euch euer äh, Produkt vielleicht Instagram oder Facebook geeignet ist, aber ihr müsst halt immer aufpassen, äh, wo, wo in welche Richtung der geht. Und da möchte ich euch das einmal zeigen, weil das geht in eine weitere Welt. Gerade wenn es mal darum geht, okay, ihr, euer, ihr habt ein sehr nischiges Produkt, das kaum einer kennt, oder ihr habt ein Produkt, das ihr, wo ihr die Wiederverkaufsrate erhöhen wollt. Amazon bietet eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, das ist das, ähm, das Remarketing. Das heißt, ich kann über die Amazon DSP selber, die immer mehr und mehr auch Sellern zugänglich wird, kann ich ähm, Leute ansprechen, die schon mal auf meinem Produkt waren und die dann dazu überzeugen, jetzt kauft das Ding. Vielleicht, wenn man zu Hause seine Frau oder seinen Mann fragen muss. Oder äh, man kann Leute, die es gekauft haben, dazu bewegen, nochmal zu kaufen. Interessant dabei ist, äh, müsst ihr nicht zwangsweise zu Amazon leiten. Das heißt, ähm, ab einem gewissen Status geht es immer darum, auch ein bisschen unabhängiger von Amazon zu werden. Und dann kann ich die entsprechend auch die Daten nehmen, zum Beispiel alle, die sich... Für, meine, für mein bestimmtes Katzenfutter, das ich im Private Label entwickelt habe, interessieren, kann ich einfach Leute nehmen, die grundsätzlich bei Amazon sich für Katzenfutter, organisches Katzenfutter interessieren und kann die in meinen Store leiten und das unabhängig von Amazon machen. Das sieht dann klassischerweise so aus und bei den meisten auch unserer Kunden starten wir ganz unten, das heißt, es geht wirklich darum, erstmal die Sales zu pushen, das heißt, man sucht sich sehr, sehr gezielt die richtigen Keywords raus. Und das heißt dann wirklich nicht, ich nehme den Staubsauger, sondern wirklich, ich gehe auf mein Nischen-Keyword erstmal und starte da. Dann in der Regel, und das lohnt sich so ab Produkten, die so 15, 20 Euro kosten, gehen, starten wir auch die Retargeting-Kampagnen, um die Leute, einfach die, die noch eine Entscheidung brauchen, wirklich gezielter hinzuführen. Und hier ist schon so das erste Learning auch, Amazon macht unheimlich viel Retargeting für euch selber, solange das Produkt profitabel ist. Und als Seller ist das Produkt für Amazon immer profitabel, weil die an der Marge, die ihr an Amazon zahlt, einen gewissen Teil dafür auch für Advertising einzahlt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel selber auf Facebook Werbung schaltet oder auch im Google AdSense, konkurriert ihr im Zweifel sogar ein bisschen mit Amazon. Das heißt, schaut euch ruhig mal an, ob ihr eure Werbeanzeigen dann auch wirklich seht, ähm, weil dann könnt ihr euch den Teil vielleicht sogar schon sparen. Dann geht es häufig weiter und ich habe mitbekommen, zwei, drei sind hier schon ähm, eher in den Hunderttausenden oder Millionen unterwegs, dann geht es wirklich weiter zu schauen, okay, was sind eigentlich meine Wettbewerbsprodukte. Und das ist auch das Thema, wenn ich ein Produkt habe, was überhaupt keine Reichweite hat, ich starte gerade mein Produkt, da kann ich kein Retargeting machen. Aber vielleicht gibt es schon ein paar im Markt, die schon richtig Traffic haben und dann kann ich mir gezielt welche raussuchen, die ich entsprechend ansprechen möchte und Leute, die auf dem Konkurrenzprodukt waren, zu mir rüberziehen. Amazon nennt das Similar Asians, ist ein bisschen frech, weil es sind eigentlich Wettbewerbsasiens. Das sind ähm, auch die, Kunden kaufen auch oder Kunden haben stattdessen gekauft. Das ist genau der Bereich hier. Und das sind die Kombination aus der Amazon DSP und dem Search Advertising. Zugegebenermaßen startet man in der Regel immer mit, meistens mit Search, weil da habe ich die deutlich besseren Return on Ad Spend, also oder im Amazon, sprechen mein a -Cost, Advertising Cost of Sales, also Kosten geteilt durch Umsatz und dann geht es langsam hoch. Hier werde ich jetzt nicht so drauf eingehen, weil das für die meisten hier wahrscheinlich noch nicht so relevant ist, ähm, man kann tolle Sachen machen im Fire TV und ähm, man kann T-Rex aus einer Kiste springen lassen, Amazon ist dafür alles offen, aber ist hier nicht so relevant. Für mich wichtig und das ist das Thema, wo ich heute darauf eingehen müsste, ist, ist so ein bisschen die Strategie, weil ich sehe sie ganz häufig bei den Portfolios und wenn ein Seller startet, man startet in der Regel mit einem Produkt, aber es wird immer, immer wichtiger, wir haben das eben schon gehört, dass man eine gewisse Brandwelt aufbaut und nicht unbedingt nur eine Brand, sondern auch eine Welt, die zueinander sich zueinander zusammenfügt, das heißt, es ist das Thema Schlafen, ist das, das Baby, Thema kleine Babys, das heißt, dass ich mich gegenseitig befruchten kann, um damit aufzubauen. Philips zum Beispiel hat ein Riesenproblem, die machen Lampen, die machen Epilierer, die machen irgendwie Zahnbürsten und da die Verknüpfung zu schaffen, schaffen die nur Trust, aber die, du hast kaum ein cross oder ein Upselling drin. Das heißt, das Wichtige jetzt kurz in der Nutshell, warum man das Advertising-Thema machen muss, ist, ich muss gefunden werden, nur wer gefunden wird, der kann auch gekauft werden und das ist ein, gerade am Start, wenn ich ein Produkt starte, ein unheimlich wichtiges Thema. Und es funktioniert halt nicht mehr, sich nur zu setzen, ich habe ein bestimmtes arcos oder ein ROAS-Ziel, das ich mir ausgerechnet habe und sage, okay, so und so viel kann ich für Werbung investieren. Es geht auch immer sehr darum, welches Keyword ist das, auf das ich das investieren kann, weil ich damit auch zusätzlich mein organisches Ranking steige oder dafür sorge, dass ich entsprechend mehr Sales mache. Hier habe ich mal ein Beispiel. Und ähm, das ist eigentlich ein sehr, sehr treffendes, was wir sehr häufig sehen. Und das zeigt aber auch, dass, man, dass es nicht viel bringt, irgendwie mit 100 Euro zu starten. Ja, das, die haben fünf Rauchmelder verkauft und am Anfang diesen dunklen Balken, den ihr seht, das sind die organischen Sales, die sie gemacht haben und im ersten Monat ist hier quasi nichts passiert, 1000 Euro Umsatz gemacht, also nichts in Anführungszeichen, aber wir haben unheimlich viel über Advertising gemacht und ihr seht, wie viel wir über Advertising am Anfang gemacht haben, das ist, weil euer Produkt irgendwo auf Seite 7000 da unten ist und wir müssen das auf Seite 1 kriegen. Und ihr seht, der Akkus war hier oben am Anfang bei 16 Prozent. Und mit der Zeit, mit mehr Sternchen, mit mehr Trust, mit äh, optimierten Content, mit besseren Keywords, konnten wir den Akkus runterkriegen. Und der organische Teil wächst immer weiter. Und das ist eigentlich das Charmante daran. Und irgendwann ist man halt an einem Break-Even-Punkt, wo man sagt: Okay, hier kann ich beliebig, Kont wenn mein Cashflow stimmt, kann ich beliebig äh, Advertising reinschiffen, um da mein Thema zu machen. Wichtig dabei ist, und. Äh, da könnt ihr sicherlich in Gesprächen dann auch untereinander nochmal, ist das Problem, dass man da halt entsprechend aufpassen muss, nicht out of stock zu laufen, beziehungsweise auch vorher die Saisonalität beachtet. Weil wenn ich es einmal geschafft habe, auf einmal auf Position 1 oder 4 zu ranken, werdet ihr merken, dass euer Umsatz auf einmal viel, viel höher geht und dann man ganz schnell out of stock läuft und dann ist man wieder irgendwo in den Karpaten und kann dann wieder mit dem, mit entsprechend mit dem Anzeigen anfangen. Ich habe das hier so ein bisschen mit als, ähm, als Hausaufgabenslide genommen. Ähm, das ist so ein bisschen, es gibt ganz, ganz verschiedene Ziele und das ist mir immer super wichtig, dass man sich vorher Gedanken darüber macht, welche Ziele wirklich die relevanten sind und was mein Ziel auch gerade aktuell ist. Und meistens höre ich, ich will einen kurzfristigen Abverkauf und will meinen Abverkauf steigern, aber es geht häufig sehr, sehr viel weiter. Ich gehe auf ein paar, glaube ich, dann später nochmal ein, aber in der Regel geht es wirklich darum, im ersten Step, ich muss, mein, ähm, muss wirklich schauen, dass ich mein Ranking-improven hinbekomme und nicht ähm, erstmal direkt auf den ARKOS achte, weil das ist klassisch wie, Schönes Beispiel, die Senseo, alle kennen sie, wurde initial halt ähm, als ganz stumpfes Produkt verkauft, hat einen Lebenszyklus. Und dann wurde der Lebenszyklus verlängert mit einem Digitaldisplay, mit einem äh, Aufschäumer dran, und all solche ganzen Themen. Und diese Themen gelten halt auch für eure Produkte. Wenn ihr euch das anschaut, was ihr für verschiedene Zielgruppen habt, und das ist was, was ähm, wir sehr gerne am Anfang mit unseren Kunden macht, und das ist was, was ihr euch bewusst werden müsst, ist, wie suchen eigentlich die Kunden nach meinen Produkten. Und ich habe halt verschiedene Typen, die ich auch verschieden angehen kann. Der Effizienteste ist immer der, der schon weiß, was er weiß, äh, was er haben möchte. Hier in diesem Fall, Keyword ist Skinny Jeans Blue, ist relativ klar. Am besten gucke ich, gehe ich dann auch auf das Thema Man, das heißt, ich weiß schon Mann, dann kann ich dementsprechend die richtige Jeans anzeigen. Auf das Thema Jeans oder M Man Jeans, das ist wahrscheinlich ein Keyword, das eher was für Levi's ist, ähm, da werde ich halt nur Geld verbrennen. Ich kann aber auch, und das ist dann meistens der Weg, wo ähm, ich wirklich effizient reingehen kann, mir auch bestimmte Nischen raussuchen, die sich die Großen halt, die sich niemals die Mühe dafür machen, weil sie sagen, das skaliert für mich nicht mehr. Das ist sowas wie bestimmte Outfits. Hier ist jetzt das Beispiel ein Prom-Dress, das kann aber auch sein, sowas wie ähm, für die Beerdigung oder für Weihnachten, entsprechend hier im Fashion-Bereich, dass ich entsprechend auf solche Keywords in die Kombination gehe oder dass ich Kampagnen nur schalte für bestimmte Größen oder Farben. Und das kann man für sich, für seinen Bereich ganz easy zu Hause einmal aufgliedern und kann sich entsprechend da auch die Ziele setzen. Das heißt aber auch, ich muss auch unterschiedliche Asins nehmen. Während hier meine Highlight nehmen und meine besten Produkte, geht es hier darum, genau die richtigen Produkte zu finden oder hier halt eine entsprechende Kombinationen. Und gerade dieser Bereich der Kombination, also wenn ihr eine Sponsor Brand nutzen wollt, wo ich dann zeigen kann, okay, ich habe verschiedene Babyprodukte oder das kann ich mit dem kombinieren. Da kommt dann wirklich die Stärke raus, weil es ist halt schwierig, über verschiedene Categories wirklich die Themen dann zu kombinieren und dann, dass der Kunde wirklich das findet, was er haben möchte. Was wir dann gerne machen und das... Ähm wird dann spannend, wenn man gerade ein größeres Portfolio ist. Wir gucken uns genau an, was habe ich an Stock, wo sind die Preise, was für eine Phase bin ich gerade. Also, das ist so eine klassische Boston Consultant Matrix. Wie sieht mein Content da gerade aus? Muss ich da vielleicht noch ran? Wird sicherlich auch spannend, wenn ihr zum Beispiel in ein neues Land reingeht oder Pan-EU startet. Wie habe ich schon eine Übersetzung da? Und schauen mir dann an, okay, wie sind auch meine Sternebewertungen? Weil alles so unter 3,5 Sterne kann ich mir das Geld meistens auch sparen, weil die Conversion Rate im Keller ist. Und wie sieht auch mein Wettbewerb aus und wie sehe ich mich da positioniert? Und auf der Basis gehen wir dann rein und schauen uns an, okay, was haben wir für eine unterschiedliche Marge. Und ähm, als Seller habe ich halt erstmal das Thema natürlich, wenn ich jetzt mir den break even arkurs anschaue, ich habe da noch meine Umsatzsteuer drauf, also beziehungsweise muss mir das anschauen ähm, entsprechend, ob ich mit drin, ob die ähm, Kalkulation runter ist. Es gibt einen schönen Kalkulationsmaster, könnt ihr einfach nach googeln könnt ihr euch das runterrechnen, gibt es Templates für, alles Mögliche. Die Amazon-Gebühren rausrechnen, entsprechend meine eigenen Kosten rausrechnen, für Verpackung, Logistik, für Einkauf, alle möglichen Themen, die ich habe und kommt dann am Ende auf meine mögliche Marge, die ich habe. Und hier scheitern schon ganz viele dran. Ich meine, das ist erstmal sinnbildlich gemacht, also nagelt euch mich nicht auf die Prozente hier fest, es geht wirklich darum zu zeigen, rechnet euch das durch und dann wisst ihr genau, was euer Break-Even ist. Weil es viele tendieren dazu zu schauen, okay, ähm, das rechnet sich halt auf meinen äh, Außenumsatz, aber der in Wirklichkeit ist was ganz anderes. Und spätestens im Vendorgeschäft wird das richtig gefährlich, weil man dann Amazon für einen bestimmten Preis verkauft, aber Amazon alle Werbemaßnahmen auf den Verkaufspreis rechnet, also das, was der Endkunde zahlt. Also da kann man äh, sich leicht vertun. Und wenn ich das ausgerechnet habe, muss ich mir halt bewusst machen, okay, was ist so ein bisschen eigentlich mein Leb Lebenszyklus meines Produktes? Weil ich am Anfang habe ich halt noch kein Vertrauen in den Kunden, das heißt, meine Conversion Rate wird relativ schlecht sein. Und ähm, ja, ich habe aber vielleicht ein super Hype-Produkt, weil ich auf irgendwas eingestiegen bin und der erste, bin, der es von Alibaba gesourced hat, oder ich habe halt wirklich was, was ein Problem löst, das heißt, mein Preis noch relativ weit oben. Und da geht es eigentlich nur, nur darum, erstmal ein organisches Ranking zu schaffen und kann auch bereit sein, ein bisschen drauf zu zahlen und ich muss lernen, welche Keywords funktionieren, welche funktionieren nicht. Dann komme ich in die Phase und hier sollte man dann schon anfangen, okay, welche Keywords funktionieren in den A-Kurs reingehen und schauen, okay, was ist mein Break-Even-A-Kurs, auf den ich setze. Auf, wo habe ich vielleicht schon ein sehr gutes organisches Ranking und kann meine Kampagne auch ausschalten? Wenn ich auf Platz 1 bin, dann habe ich meine Arbeit getan und dann muss ich nur noch eigentlich meine Position verteidigen und immer wieder an- und ausschalten, entsprechend um da zu sein. Dann kommen wir in eine blöde Phase, nämlich die anderen Alibaba-Lieferungen sind angekommen, äh, beziehungsweise irgendwelche anderen sind mit aufgesprungen und mein Preis fällt. Mein Preis fällt entweder, weil sich andere aufs Listing hängen oder weil ich was wiederverkaufe oder weil es vergleichbare Produkte gibt von irgendeinem, der nicht rechnen kann. Und dann komme ich halt in den Punkt, wo mein Produktpreis immer weiter fällt und das muss ich mir halt genau anschauen und da muss ich auch mit rechnen. Das heißt, der Lebenszyklus, und das ist die größte Herausforderung meines Erachtens als Seller, der Lebenszyklus von Produkten. Und je weniger mein Produkt unique ist, also eher, dass jemand kopieren kann, also von irgendwo herkriegen kann, es nicht geschützt ist, Desto schwieriger fällt das, den Lebenszyklus lang zu halten. Und das ist einfach ein ganz normales Marktgesetz, ähm, das auch den Hersteller verfolgt. Ich muss halt entsprechend dann hier drauf reagieren und irgendwann mich an einen Punkt, wo ich meine Werbung entweder ausschalte oder bis möglichst schnell loswerden will, muss, damit mir Amazon so keine Strafgebühren aufbrummt oder ich das Lager leer räumen muss. Das heißt, da geht es dann wirklich um Abverkauf und da muss ich gucken, wie ist meine buybox situation noch und all solche Themen. Das heißt, ich habe in den verschiedenen Phasen muss ich mir wirklich immer bewusst sein, wo bin ich. Ich habe jetzt noch ähm, zwei, drei kleine äh, Gimmicks mitgebracht, die relativ neu sind, wo ihr vielleicht in die Tiefe einsteigen könnt. Wenn es euch interessiert, wie ich grundsätzlich ein Kampagnen-Setup mache, wie ich das optimiere, wie ich die Struktur schaffe. Wir haben, das steht alles in diesen Heften drin, beziehungsweise wir haben da super viel Content für online. Das ist, sage ich mal, ich will mal sagen, müssen eines FBA-Lers. Deswegen wollte ich euch einfach noch ein paar Highlights zeigen. Das eine ist der, neue, ist der Bericht hier der eingekauften Produkte, wo ich wirklich sehen kann, okay, ich habe eine bestimmte ASIN beworben welches Keyword hat er, äh, hat er drauf äh, geschaltet und dann kann man auch sehen, welches Produkt wurde wirklich verkauft und das ist manchmal haarsträubend. Das heißt, ähm, lasst euch da nicht von den großen ähm, Dashboard-Ansichten an, äh, überraschen, äh, überzeugen, sondern schaut auch wirklich, was hinten passiert ist, gerade wenn ihr ein größeres Portfolio habt oder schon eine Brand aufgebaut habt oder bestimmte Brands wieder verkauft, Schaut euch den Bericht gerne mal an. Als zweites gibt es ähm, ein ganz neues spannendes Thema, das ist das ja in den Sponsor Brands, Amazon mittlerweile selber die Asins auspickt, die angezeigt werden in der in das Brother Brand und das ist ein relativ neuer Bericht, wo ich jetzt sehen kann, dass welche Assets, sage also ich, welche Asins wurden eigentlich ausgespielt und das ist insofern auch ganz interessant, weil das sind die, wo Amazon sagt, da haben wir die beste Conversion Rate. Als dritter Teil und das ist das Thema könnt ihr unter Brand Analytics für Amazon anschauen, kann ich entsprechend und das ist richtig, richtig geil, ich habe die gleichen Möglichkeiten, was ich vorher als, nur als Vendor hatte und kann sehen, welche Suchbegriffe ähm, haben mit welcher Rangfrequenz ähm, haben entsprechend im bestimmten Zeitraum äh, das meiste Suchvolumen und was hängt dahinter und das ist unheimlich wertvoll, um für mich selber herauszufinden, äh, wo ich, wo, also wirklich, das sind Rohdaten, wo kann ich drauf eingehen und muss mich nicht auf irgendwelche anderen Tools, die es irgendwo im Web geht, wo man nicht genau weiß, wo die Daten herkommen, äh, verlassen und nutzt diesen Bericht hier, das geht sogar noch weiter. Du kannst dir deine eigene Warenkorbanalyse anschauen oder auch gucken, was haben die Leute stattdessen gekauft, was wieder attraktiv ist, um zu schauen, wo schalte ich vielleicht auf welche ja, Konkurrenz-A-Sinn-Werbung. Ähm, könnt ihr einfach googeln, ich glaube die Domain ist brandanalytics.amazon.com, ja, ich meine schon, aber könnt ihr auch einfach bei Google eingeben, kommt dann sofort. Als kleine Hausaufgaben, schaut euch wirklich euer Portfolio an und das meine ich damit, wenn ihr auch nur mit einer Ersen gerade startet überlegt euch, wie kann mein Portfolio der Zukunft aussehen? Ist das was, wofür ich brenne? Ist das ein Thema, was mich interessiert, wo ich mich wirklich auch mit auseinandersetzen möchte? Es gibt so, ich sage mal, bei den Herstellern und den Händlern gibt es zwei Welten. Die einen, das sind klassische Händler, die können sehr gut rechnen, die sehen eine Opportunity und sehen ein Thema und die anderen, die für ihr Produkt brennen oder auch sagen, das ist was, wo ich mich grundsätzlich mit auseinandersetzen möchte mit dieser Welt. Und wenn wir uns das so angucken, auf drei, vier, fünf Jahren sind die, die sich wirklich mit den Produkten auseinandersetzen, in der Regel die erfolgreichen. Das heißt, portfolio -Strategie heißt nicht nur das, was ich schon habe, sondern auch was in der Zukunft kommt. Dann geht es darum, ich muss meinen Funnel aufbauen, in der Regel bei uns von unten, nämlich da möglichst nah am Sale dran. Und dann kommen erst die Themen, wie kann ich jetzt meinen Wettbewerb angreifen, wie kann ich das Ganze auf andere Kanäle ausweiten, weil mit jedem YouTube-Kanal, wo ich Werbung schalte und alles, erhöhe ich meine Komplexität. Ein wichtiges Thema, und das kann man als Seller sehr, sehr günstig machen, sobald ich mal ein paar hundert Euro im Monat investiere, schaut euch die verschiedenen Bit-Automations an, die es gibt, könnt ihr euch sehr viel Zeit sparen, aber benutzt sie nicht blind, weil eine Bit-Automation optimiert immer auf das Keyword, das am einfachsten ist und nicht unbedingt das am strategischsten ist. Dann geht es darum, sich anzuschauen, ja, wie kann ich mein äh, Reporting sauber kriegen und das Ganze auch auszurechnen und also sich auch da selber kritisch zu hinterfragen und sich dann auch den Wettbewerb anzuschauen, um zu wissen, in welchem Lebenszyklus man ist. Wie gesagt, wenn ihr die Tiefen reingehen wollt, wir haben die ganzen Sachen hier, folgt mir auf LinkedIn oder geht, auf, ähm, geht bei uns ins Wiki, meldet euch für Newsletter an. Ähm, wenn ihr Detailfragen habt, wie ihr Kampagnen aufsetzt oder all solche Themen, äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke.